0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Nummer 127 von Wir zusammen. Wir hoffen sehr, es geht euch gut nach diesen ereignisreichen und für viele Menschen schlimmen Tagen im Westen und im Süden des Landes. Allen unmittelbar und mittelbar Betroffenen möchten wir an dieser Stelle alles Gute wünschen und dass es auch bald wieder aufwärts geht und ihr möglichst schnell und auch möglichst viel Hilfe bekommt.
1: In der Branche jedenfalls, das haben wir vielfach erlebt und auch gehört, herrscht große Hilfsbereitschaft und Solidarität. Deshalb an alle, die aktiv mitgeholfen haben oder auch noch mithelfen, sei es als Berater, als Vermittler, als zivile Helfer, an die Kräfte von Feuerwehr, von technischem Hilfswerk, Arbeiter, -Arbeiter Samariterbund, von der Bundeswehr und vielen anderen Stellen, aber natürlich auch an alle Spender ein großes Dankeschön und viel Respekt, ganz viel Respekt für die tolle Unterstützung der Menschen vor Ort. Das lässt auch in so schweren Zeiten hoffen und zeigt ein Stück weit, dass unsere Gesellschaft als Gemeinschaft, auch wenn das immer gerne mal wieder bezweifelt wird, immer noch recht gut funktioniert.
0: Wir denken, das soll an dieser Stelle auch mal gesagt werden und daher in dieser Ausgabe etwas anderer Einstieg als sonst gewohnt.
1: Genau. Das Thema wird uns nachher ja auch bei einer Rubrik nochmal noch mal streifen in dieser Ausgabe. Aber wie immer zu Beginn unseres Podcasts stehen auch heute Geburtstagsgrüße an für Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Sie gehen diesmal unter anderem an Robert Dietrich aus dem Hause der Hiscox, an unseren lieben Facebook-Freund Mehmet Tuna vom Exklusivvertrieb der Bayerischen am Standort in Berlin. An Holger Koppius aus dem Vorstand der Agencio Versicherungsservice, an Frank Malmann von Malmann Consulting, an Heike Rotermund von ZSH Finanzmakler und natürlich auch an unseren lieben Kollegen und BU-Spezi Guido Leberg, von dem werden wir in dieser Ausgabe noch das eine oder andere hören.
0: Und da ich ja derjenige bin, der immer die Promi-Geburtstage vorliest, möchte ich jetzt auch noch mal ein paar Promis, die Geburtstag haben oder hatten, nicht unerwähnt lassen. Und allen voran Otto Walkes. Ich glaube, jeder kennt ihn. Er ist Komiker, er ist Comiczeichner, er ist Schöpfer des Ottifanten und er ist Schauspieler und er wird 73 Jahre alt. Dann William Dafoe, ein US-amerikanischer Schauspieler, unter anderem bekannt aus Platoon oder Wild at Heart und Spider-Man, feiert heute seinen 60, 66. Geburtstag und seinen achten Geburtstag feiert heute Prinz George Alexander Louis Mountbatten Windsor. Er ist der britische Prinz, bzw. möglicher Thronfolger Großbritanniens. Und dann haben wir noch einen US-amerikanischen Rockmusiker und auch den Frontman der Eagles gefunden, der heute 74 Jahre alt wird. Die Sprache ist von Don Henley.
1: Genau, und von dem guten Don wenn wir vielleicht sehr wahrscheinlich am Ende dieser Ausgabe natürlich auch wieder ein kleines Stückchen Musik hören, dazu aber später.
0: Ja, und jetzt steigen wir erstmal ein in unsere erste Rubrik mit den Interviews. Und du hattest es genau. ja gerade bei den Geburtstagsgrüßen auch schon mit angesprochen, den BU-Spezialisten, beziehungsweise, wie er sich ja selbst nennt, den BU Profi. Und ihn hatte ich gemeinsam, und die Rede ist ja eben von Guido Lehberg, und ihn hatte ich gemeinsam mit Sepp Hölzel im Interview, wo sie über die BU-Profi-Strategie erzählen. Genau, das ist was Neues und da bin ich sehr gespannt,
1: was ihr da besprochen habt.
0: Interview. Guido Leberg, der BU-Profi und Sepp Hölzel sind heute hier zu Gast. Schön, dass ihr da seid. Ja, hi. Servus. Die BU-Profi-Strategie. Damit seid ihr eingestiegen und damit habt ihr angefangen. Guido, erzähl doch mal ganz kurz, wie du auf die, wie ihr auf die Idee gekommen seid, das Ganze mal in Videoform zu pressen, wie du denn deine BU-Vermittlung machst.
2: Ja, ganz kurz, immer schwierig. Ich versuche es aber mal. Also irgendwann habe ich die Idee, gehabt, dass ich ja meinen mein Arbeitsablauf, den ich habe, den habe ich immer weiter ja, perfektioniert und immer mehr dran gefeilt und gemerkt, dass es immer mal wieder Fehler gibt, die ich ausgemerzt habe irgendwann einen sehr gut funktionierenden Prozess habe und auf Veranstaltungen, die ich ja auch dann mache, immer wieder gefragt werde, wie mache ich denn das, wie mache ich jenes, was kann ich da machen, wie kann ich die Bedingungen noch ein bisschen besser auseinanderhalten, was mache ich mit den Risikovoranfragen, wie gehe ich mit irgendwelchen Klauseln um und so weiter. Und da kann man natürlich immer nur mit einer Person sprechen oder vor einem kleinen Publikum. Und dann habe ich überlegt, naja, wie erreiche ich viele Menschen gleichzeitig? Und das ist eben über, über digitale Medien relativ gut möglich. Ja, Und da habe ich gedacht, dann mache ich das doch irgendwie als Video. Es ist mein Problem. Ich habe gar keine Ahnung von dem Thema Video und ähm, wie man jetzt vernünftig filmt mit Equipment, dass der Ton passt und, und, und. Und dann ist mir Sepp eingefallen, weil wir schon mal zusammen, äh, hat er mich schon mal interviewt äh, für seinen YouTube-Kanal. Und da habe ich ihn angerufen, habe gesagt, Sepp, ich habe eine Idee und ich würde dich gerne buchen, dass du das für mich umsetzt. Und äh, während des Gesprächs habe ich gesagt, nee, Quatsch, warum soll ich dich denn buchen? Lass uns das doch gemeinsam aufziehen. Und äh, dann hat er irgendwie relativ schnell Ja gesagt und äh, ja, da haben wir uns getroffen und aufgenommen und so kam es dann relativ schnell zur Umsetzung von äh, die BU Profi Strategie.
0: Ja und Sepp, wie hast du dich gefühlt, als der große BU Profi Guido Leberg dich anrief und gesagt hat, ich habe da so eine Frage?
3: Ja es, zuallererst war ich
0: natürlich ein bisschen
3: überrascht, weil ich mir gedacht habe, ja was Video das eigentlich wir haben uns doch schon mal ausgetauscht, das kriegt er doch eigentlich alleine hin. Was will er jetzt, was will er jetzt von mir? Aber dann haben wir das ganze Thema noch mal ein bisschen im Detail besprochen. Und ähm, ich beschäftige mich ja selber schon länger mit dem Thema Video und Fotografie und so weiter, auch privat, aber halt eben auch beruflich, auch mit YouTube-Videos und Werbevideos für meine Kunden und so weiter. Und da war für mich klar, dass das Thema, was er da transportieren will, ein Thema ist, was meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist. Denn gerade jetzt auch den jüngeren Kollegen in der Branche ist es halt einfach schwierig, einen Zugang zu finden wie mache ich denn jetzt dann die Arbeit mit meinem Kunden? Ja, es geht halt sehr viel draußen über Marketing und wie bekomme ich Kunden? Aber der Prozess, was mache ich denn, wenn sie da sind, ähm, den gibt es halt noch so nicht richtig in der digitalen Form, halt der Makler-Stammtisch sozusagen äh, online, Ja, wie machst denn du das? Und da kam Guido eben auf mich zu und dann war für mich das sehr schnell klar, da will ich dabei sein, da will ich mitwirken und dann sind wir direkt in die Umsetzung gegangen.
0: So Kurse, Videokurse müssen ja auch gut geplant sein und müssen ja auch sehr gut durchstrukturiert sein, genauso wie ja auch die Beratung von dir, Guido, wie du ja auch schon bei uns im Vorgespräch auch so erwähnt hast.
4: Mhm.
0: Meine Frage, ich kenne es ja selbst, wenn ich Videos aufnehme, es dauert ganz, ganz lange, bis man überhaupt irgendwie was Vernünftiges hat und jetzt mal so ein kleiner Insight. Wie oft musstet ihr immer wieder von Neuem ansetzen? Oder hat es wirklich von vornherein alles so geklappt, wie man sich das vorstellt? Und jeder, der, glaube ich, mal vor der Kamera stand, weiß, sobald diese rote Lampe da vorne leuchtet, kann man die besten Gedanken im Vorfeld haben. Man kann es sich zehnmal vorher perfekt aufgesprochen haben. Und sobald diese rote
2: Lampe leuchtet, läuft gar nichts. Wie war das bei dir, Guido? Das ist jetzt blöd, wenn ich das so sage. Aber das ist so. ich kam ja bei, bei Sepp rein, sein Studio in seiner Wohnung, und Sepp hat gesagt, ja, wir müssen ja hier erstmal uns ein Konzept überlegen. Und ich habe gesagt, wir brauchen kein Konzept. Ich habe das ja im Kopf. Ich hab ja, Also wir reden ja über meine Beratung. Wir reden ja darüber, was ich den ganzen Tag mache. Und dann habe ich gesagt, gib mir eine Flipchart. Und dann habe ich stichpunktartig drei Sachen aufgeschrieben auf der Flipchart. Und dann, ähm, Sepp, du sagst vielleicht gerne, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber dann hab ich, äh, hat er die Kamera angemacht und hat gedacht, jetzt, wie du schon sagst, ähm, jetzt machen wir das wieder und wieder und wieder und ich habe dann einfach mich an diesen drei Punkten orientiert und geredet und äh, er hat gefilmt und dann war das erst im Kasten. Ähm, das ist komisch, ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber wenn ich, also ich merke relativ schnell so in den ersten 30 Sekunden, ob der Take jetzt schlecht ist oder nicht und dann breche ich ab. Das heißt, wir haben 30 Sekunden verschwendet, dann haben wir es nochmal gemacht ähm, und wenn ich dann in, über diese 30 Sekunden raus bin, dann haben wir das im One-Take durchgezogen. Also es war hinterher schwierig, weil wir ja aus den Videos ganz viele gemacht haben und Sepp dann viel Arbeit hatte, <lacht> tatsächlich diese halbstündigen Dinger in äh, kleine, ähm, verträgliche Einheiten äh, zusammenzuschnibbeln. Aber damit habe ich irgendwie, warum auch immer, so gar kein Problem. Also weiß nicht, Sepp, oder? Habe ich das jetzt in der falschen Wahrnehmung?
3: Nee, das ist das ist vollkommen richtig. Ich muss mich gerade auch wieder an die Aufnahmen von der BU-Profi-Strategie zurückerinnern. Ich hatte mehr Stress mit meiner Technik als Guido mit dem Sprechen, ähm, <lacht> <lacht> weil ich nämlich extra noch zwei Tage vorher noch eine Kamera habe ausleihen müssen, weil die neu bestellte äh, für den Kurs dann äh, leider gerade irgendwie im Suezkanal gestrandet war <lacht> zu der Zeit. Und da haben wir äh, eher mit, im Hintergrund mit der Technik und mussten manche Sachen tatsächlich wieder aufnehmen, weil die Speicherkarte irgendwie einen Treffer hatte. Und äh, Guido hat geliefert und äh, die Daten waren weg am PC. Das hat die ganze Sache eigentlich dann, ähm, da habe ich mehr geschwitzt hinten dran als Guido vor der Kamera. Und äh, ich habe ja schon mit einigen Kollegen auch mal Videos äh, aufgenommen und das äh, war da schon erfahren. Und das ist schon außergewöhnlich. Aber da merkt man halt einfach die Routine durch die Vorträge bei den Versicherern und so weiter, dass da einfach schon, ja, das Skript
2: ist einfach drin. Nein, das ist, äh, und, und das ist vielleicht der, der springende Punkt, ähm, ich weiß halt in den Sachen, wovon ich rede, ne? das ist, glaube ich, der, der entscheidende, ähm, das entscheidende Thema, das heißt, ich, ich erzähle ja nichts anderes als das, was ich tagtäglich mache, und das habe ich ja wirklich in einem Prozess mittlerweile so ausgeklügelt und berate da auch so viele Kunden immer wieder und erzähle immer wieder das Gleiche in den Kundengesprächen, also ne, den, immer den gleichen Ablauf, dass es für mich eigentlich gar keinen Unterschied mehr gemacht hat, ob ich das einmal mehr vor der Kamera erzähle oder einmal weniger. Ich glaube, daran liegt es, wenn ich jetzt was komplett Neues machen ähm, müsste, glaube ich, wird mir das wesentlich schwerer fallen. Also
0: Effizienz und Übung, höre ich daraus ist so genau. das Ding, was jetzt auch die BU-Profi-Strategie ausmacht. Und vielleicht, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen was gehört, könnt ihr nochmal ganz kurz erwähnen, nicht um was es geht, sondern was denn diejenigen, die sich den Videokurs holen, erwarten können?
2: Ja, der der Kurs ist erstmal äh, darauf also für den, wir haben heute noch ein Feedback bekommen von einem, von einem Teilnehmer, deswegen ist es sehr schön, das mit, mit einzubringen. Also es ist so, dass, dass du im Prinzip als, ähm, als, als Kursteilnehmer, egal von wo du kommst, ob du jetzt, wie gesagt, ein ganz neuer Vermittler, es richtet sich also nicht nur an Markt, das kann auch jeder Mehrfachagent oder auch, auch Schließlichkeitsvermittler, haben wir auch einige, äh, die sich das schon geholt haben, äh, nutzen, auch wenn du sagst, ich habe schon viel Erfahrung in dem Bereich, spielt also keine Rolle. Und du startest und hast jetzt davon erstens mal, dass du über Themen ähm, nochmal neu ähm, sprichst oder neu nachdenkst, wie das Thema Positionierung, ähm, wie kann ich meine Kundenzielgruppe finden und dann weiter, wie kann ich mit der jetzt so effizient und schlank arbeiten, dass ich es eben hinkriege, ähm, dass ich keine Zeit mehr verschwende. Ne? Also das Schlimmste für mich war immer, dass ich mit jemandem lange gesprochen habe, äh, mir viel Arbeit gemacht habe und am Ende kam kein Abschluss bei rum. Das war für beide Seiten irgendwie doof, weil für mich war es eine Enttäuschung und für den Kunden war es ja auch irgendwo unangenehm in vielen Fällen. Und das sind Sachen, da habe ich überlegt, woran lag es, woran ist es immer gescheitert, und die Sachen habe ich dann eben umgesetzt und ausgemerzt. Das heißt, es gibt für mich keinen Kunden mehr, also keines gelogen, dies Jahr hatte ich einen einzigen, bei dem hinter kein Abschluss bei rumkam. Wenn ein Kunde kein Interesse hat, dann erfahre ich das durch dieses Schema vorher und mache mir dann maximal eine halbe Stunde Arbeit. Und das ist auch Inhalt des Kurses, also dass ich letztendlich sehr effizient arbeite und gleichzeitig aber auch durch einige Tricks. Und selbst du kannst gleich von Erfahrung, die du neulich hattest, ja mal berichten mit, der, mit, den, mit den Fragebögen. Aber dass ich auch durch diese Fragebögen oder Fragebogensystematik, wie ich das mache, es eben hinkriege, dass der Kunde am Ende auch eine wirklich angemessene Rente kauft, die viel höher ist, als das, was viele können, oder kennen und ähm, auch zusätzliche Optionen dazu bucht und vielleicht auch weitere Produkte, ähm, die, die die vorher nicht gekauft haben. Und ähm, das auch äh, nicht nach dem Druckverkauf, äh, lieber Kunde, hier hast du noch drei Sachen, willst du das haben, sondern nach dem, nach dem ähm, Sogverkauf. Ja, der Kunde ist durch die Fragebögen oft so vorbereitet, dass er das hinterher haben will und dass er hinterher auch bereit ist, dafür mehr Geld zu zahlen. Und davon habe ich als Markter natürlich zum einen, dass ich meinen Umsatz ähm, in der gleichen schlagzeit der Termine ähm, deutlich erhöhe Gleichzeitig aber mich auch nicht mehr mit Menschen aufhalte, die meine Beratung nicht wollen. Das heißt, die selektiv vorher aus. Das heißt, ich kann effizienter arbeiten und habe am Ende mehr Geld. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt und schafft für mich auch die komfortable Situation als Makler, dass ich diesen, diesen Druckverkauf, ähm, auch gerade als neuer Makler vielleicht gar nicht mehr habe oder gar nicht mehr kenne. Ähm, ja, das ist ja auch eine schöne, schöne Sache dem Kunden gegenüber und führt dann letztendlich zu mehr Empfehlungen, ne, zu mehr Begeisterung beim Kunden. Das ist so, dass also kurz zusammengefasst, effizienter Arbeiten, mehr Umsatz, gleichzeitig mehr Basis für gute Empfehlungen. Aber Sepp, erzähl du mal gerne, weil du ja tatsächlich auch schon erste Erfolge mit dem Kurs gemacht hast.
3: Ja, das teile ich ganz gerne, denn der der Fall ist jetzt gerade, in der in, in dieser Woche sind wir sozusagen auf der Ziel geraten, was, was die äh, den Abschluss mit dem Kunden anbelangt. Und vielleicht ganz kurz, ist ein Bestandskunde von mir, wir haben schon ein Gespräch geführt wegen Berufsunfähigkeit in 2019, also jetzt dann vor zwei Jahren. Hat nicht gepasst oder Gesundheitszustand hat noch äh, Abfragezeiträume ähm, in der Rolle gespielt und so weiter und so fort Lange Rede, kurzer Sinn. Der war auf Wiedervorlage. Kunde hat sich auch von sich aus gemeldet. Ist auch schon mal sehr schön. Ja, hallo, liebe Makler, denkt dran, ich will noch die BU wechseln. Gibt schlechtere E-Mails, die man lesen kann am Tag. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du es mal so, wie es der Guido macht. Denn ich habe zwar am Kurs mitgewirkt, aber deswegen bin ich ja noch lange nicht so tief in der Materie wie, wie Guido selber. Und dann haben wir gedacht, jetzt probierst du es einfach mal aus. Habe dem die Fragebögen äh, gemailt, habe gesagt, du, pass auf, wir müssen da eh mal gucken. Hier hast du eine Arbeitsgrundlage mit den vier Fragebögen. Ähm, die stellen wir ja auch im Kurs zur Verfügung. Also es ist genau das Live-Material im, äh, im Praxiseinsatz. Und da merkst du halt dann eigentlich so im Nachgang der Beratung, der hat es dann ausgefüllt, hat es zurückgemailt, ähm, da sind Fragen drin, die würde ich so meinem Kunden gar nicht stellen beziehungsweise die stelle ich auch meinen bekannten Bestandskunden, mit dem er ja doch eh schon mal ein bisschen intensiver sich auch unterhalten hat. Die stelle ich denen gar nicht. Das ist jetzt, ich will es jetzt nicht ganz 100% verraten, aber es geht so ein bisschen in die in die Richtung Erkrankungen oder, oder Themen, die. Verrat auch in, ruhig. In, ja, okay. Ja, um, klar. Also, da ist eine Frage drin. Hatten Sie äh, die und die Erkrankungen im familiären Umfeld schon oder welche welche schwerwiegenden, äh, sinngemäß, welche schwerwiegenden Erkrankungen im familiären Umfeld äh, gab es in der Vergangenheit? Und das ist eine Frage, die stellst du ja eigentlich so regulär selten. Ähm. Und da hat er reingeschrieben, ja, der Papa ähm, hat eine Hautkrebsdiagnose 2020 gehabt. So, und das war natürlich ein enormer Wissensvorsprung, wo natürlich dann der, der, die Ansprache auf eine mögliche Dread Disease Erweiterung jetzt in der Nürnberger äh, BU, die da möglich ist, ja, bei den Kunden war es halt die Nürnberger ohne, es könnte auch eine andere Gesellschaft sein, ähm, war natürlich dann super, weil ich halt einen persönlichen emotionalen Triggerpunkt hatte, den ich dann spielen konnte. Den ich so gar nicht gehabt hätte. Und das war so ein Aha-Erlebnis, wo ich mir gedacht habe: Na gut, jetzt, wie kennst du deinen, wie gut kennst du deinen eigenen Kunden eigentlich? Na, weil, wenn das der Kunde nicht erzählt, hätten wir, wären wir nie auf das Thema gekommen. Und der Kunde hat sich dann in dem Fall auch für den Zusatzbaustein entschieden, was sich ja natürlich dann auch wieder ja, bei uns in der Umsatzstatistik äh, bemerkbar macht. Und das ist halt so ein, so ein Kniff, wo du halt einfach merkst, ähm,
2: dass da einfach auch Praxiserfahrung drin steckt in dem ganzen Thema. Umsatztechnisch kannst du ungefähr sagen, der Disease-Baustein, je nach Höhe, mhm. je nach Laufzeit, hat die eine Frage dann so 250 Euro Umsatz mehr gebracht.
3: Ne? Ja, 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 das kann man definitiv sagen. Und vor allem der Kunde, das ist eigentlich noch viel mehr wert. Der Kunde hat sich halt auf einmal an einer Stelle abgeholt gefühlt, wo er so, war immer so ein bisschen, ja, Controllermäßig ein bisschen pessimistisch, was BU angeht und dann auf einmal hat es der, äh, doch einen persönlichen, emotionalen Punkt bei ihm, was äh, die Beratung dann im Nachgang natürlich äh, wesentlich äh, positiv äh, beeinflusst hat.
0: Jetzt war das natürlich nur ein Punkt, den du jetzt gerade genannt hast, Sepp, von diesen vier Fragebögen, wie ich es jetzt rausgehört habe, wo solche Fragen gestellt werden, beziehungsweise Antworten gegeben werden, die im Nachgang dann vielleicht auch noch zu mehr Umsatz oder zu einer besseren Absicherung des Mandanten oder der Mandantin führen. Jetzt sind wir ja hier im Podcast. Jetzt hören uns ja hier sehr sehr viele Maklerinnen und Maklerkollegen zu. Und der Kurs kostet natürlich auch, weil er auch natürlich entsprechend viel bringt. Und dieser Kurs ist jetzt nicht einfach mal so für irgendwie 3,50 Euro zu haben, sondern er ist etwas wert. Ihr habt ja auch erzählt, es war ja auch ähm, sehr viel Aufwand, den zu machen. Es schließt die Erfahrung vom Guido äh, und natürlich auch deine Sepp damit rein über lange, lange Zeit eben in der BU-Vermittlung. Und trotzdem ist ja immer so eine Frage, die man eigentlich niemals stellt, weil ich habe die Preise eures Kurses gesehen, habe gesagt, also für das, was drin ist, ist es eigentlich zu günstig. Aber trotzdem... Wir haben im Vorfeld auch besprochen, ich hätte gerne 15 Prozent auf alles, außer dir Tiernahrung.
2: Ja, außer Tiernahrung, da kriegst du nichts. <lacht> ja, also wir haben uns ja auch überlegt, also erstmal grundsätzlich zu der, zum Pricing, das gilt jetzt für die BU-Profi-Strategie, aber auch für den, den zweiten Kurs, die Grundfähigkeiten-Strategie, der ist teurer, da steckt aber auch nochmal mehr drin. Also es ist immer empfehlenswert, aus meiner Sicht, deswegen haben wir auch einen Bundle geschnürt. Ähm, auch wenn einer sagt, Grundfähigkeiten ist nicht mein Thema heute, ähm, dann bin ich sehr sicher, dass es ein Thema ist, in der nahen Zukunft wird, weil ich weiß von einigen Versicherungen, dass die ähm, nächstes Jahr, also wirklich bu versicherer die ähm, unter Maklern zu den Top-BU-Versicherern gehören, die kriegen teilweise zum nächsten Jahr eine Grundfähigkeitenversicherung. Also ich glaube, da ist äh, richtig viel Musik in den nächsten zwei, drei Jahren drin. Und da habe ich die Möglichkeit, als Makler heute dabei zu sein und einer von den First Movern zu sein oder eben, nicht und ich bin dann hinter einer, der kommt, wenn der Markt schon wieder sehr weit gesättigt ist. Also das gilt für den Grundfähigkeitenkurs gleichermaßen, dass ich der Meinung bin, wir haben wirklich ein sehr sehr faires Pricing und ähm, mit der gleichen Schlagzahl der ähm, also meine Garantie, die ich auch gebe, wenn sich einer wirklich an die BU Profi Strategie eins zu eins hält oder ne, die, die, die Sachen darin umsetzt dann äh, brauche es zwei, drei Termine maximal, um also die gleichen Termine, die ich heute habe, um alleine durch mehr Umsatz heute ähm, wesentlich also den Kurs bezahlt zu haben. Und da ist jetzt noch nicht mal die, die gute Absicherung des Kunden mit drin, ähm, die ja dann vielleicht nochmal einen Schritt weiter geht, als ich das jetzt gemacht habe und dann auch wieder zu mehr Empfehlungsgeschäft und so weiter führt, zu einer besseren Kundenbindung, geringerem Steuern. Und da haben wir ja alle noch nicht drüber gesprochen. Ja, weil Umsatz bringt mir nur dann was. Wenn der Vertrag langfristig auch bei mir bleibt, dann habe ich eine Bestandsprovision, dann habe ich eine, ähm, eine Dynamikprovision und so weiter. Ähm, also das erstmal vorweg zu normalen Preisen. hat sich, hat sich der Kurs ganz, ganz kurzer Zeit äh, bezahlt gemacht. Ähm, aber ja, die 15 Prozent, <lacht> die äh, geben wir äh, trotzdem äh, gerne. Und zwar ähm, 50, ähm, 50 Kurse möchten wir gerne rabattieren möchten Ja, du hast uns gezogen <lacht> ähm, mit dem Code DKM365, also 50 Mal. Und mein Tipp an alle, die sagen, ich möchte die 15 Prozent ähm, haben. Wir geben das nicht nur auf die BU-Profi-Strategie, sondern auch auf die Grundfähigkeiten-Strategie und auf das Bundle. Und das Bundle ist sowieso schon so, dass die BU-Profi-Strategie im Prinzip fast kostenlos dabei ist mit den 15 Prozent ist die also mehr als geschenkt. Ja, Deswegen meine Empfehlung, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte die 15 Prozent, ich möchte unter den 50 Leuten sein, die 15 Prozent bekommen, was übrigens ein, ein Top-Angebot äh, ist, ähm, dann empfehle ich wirklich, dass ähm, ihr euch dann das Bundle holt. Ganz im Ernst, weil da habt ihr den größten Effekt, sehr ärgerlich, äh, einen Kurs zu holen, den anderen später zum vollen Preis zu kaufen. Freuen wir uns mehr drüber. Also uns zu den Gefallen, wenn er das so macht, weil die Erfahrung zeigt, wer den einen Kurs hat, der kauft in der Regel auch den zweiten. Ähm, genau, also DKM 365, 50 Stück könnt ihr jetzt kriegen.
0: Ja, wenn das mal kein super gutes Angebot ist, also DKM 365 als Rabattcode einzugeben mit 15% auf alles. Das Ganze ist natürlich limitiert auf 50 Stück und das Ganze auch noch bis zum 1. August nur möglich, aber das kriegen wir hin. Und wo findet man euch denn? Also wo, was muss man denn jetzt in den Browser eintippen? Das ist ja noch wichtiger, damit man auf die Landingpage kommt, um sich das Ganze zu buchen.
2: Genau, das verraten wir natürlich nicht. <lacht> Nein, äh, www.die-profi-strategie.de. Da gibt es alle Kurse und wichtig ist dann natürlich bei der Buchung den Code einzugeben. Übrigens, wenn jetzt jemand sagt, ich bin neuer Starter, neuer Makler, ich habe jetzt im Moment das Geld für den Kurs nicht parat, ich will aber trotzdem gerne das Bundle zum Beispiel haben oder einen anderen Kurs, dann äh, bieten wir auch an eine, eine ratierliche Zahlung über zwölf Monate an. Und auch darauf gibt es die 15 Prozent. Also das äh, machen wir trotzdem und kann jeder wählen. Wichtig ist, den Code nicht vergessen bei der Buchung. Also wwwdie Minus profi-strategie.de. Minus da gibt es alles inklusive Einblicke in den Kurs.
0: Ja, herzlichen Dank für eben genau diese Einblicke, lieber Sepp, lieber Guido. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch für dieses tolle Angebot.
2: Sehr gerne. Und uns auch drüber. Also viel Erfolg euch allen beim Umsetzen und viel Spaß mit den weiteren Podcast-Folgen.
1: Ein liebes Dankeschön an Guido, an Sepp und natürlich auch an dich, Patrick. Sehr spannende Einblicke. Ich glaube, das ist doch für den einen oder anderen bei uns aus der Branche sicherlich ein spannendes Angebot. Und damit wären wir dann schon in unserer nächsten Rubrik. Hot or Not ja, ernstes Thema. Wir sind auch schon so eingestiegen in der heutigen Folge. Nach der verheerenden Flutkatastrophe im Westen und teilweise auch im südlichen Deutschlands ist das Ausmaß der Schäden noch lange nicht absehbar, geschweige denn bezifferbar. Der GDV hatte allerdings schon Ende vergangene Woche verlautbart, dass 2021 vermutlich das schadenträchtigste Jahr seit dem Hochwasserjahr 2013, ihr werdet euch erinnern, werden könnte. Besonders schlimm daran ist eins. Offenbar bein beinhaltet nur der deutlich geringere Teil aller Gebäudeversicherungen derzeit auch eine Leistung, für Elementarschäden. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel, wo das Unwetter neben NRW ja am stärksten wütete, sind nur 37 Prozent aller Häuser, aller Wohnhäuser gegen Elementarschäden versichert. Das bedeutet, dass sehr viele Menschen nur zu weiten Teilen selbst für Schäden aufkommen müssen. Für die Versicherungswirtschaft und auch für Vermittler ist das sicherlich keine gute Situation, denn bei vielen Betroffenen, bei auch im um Umfeld wird wieder der Eindruck entstehen, die Versicherung ließe die Menschen vor Ort teilweise oder auch buchstäblich im Regen stehen. Zugleich wird aus der Branche und aus Expertenkreisen wieder der Ruf laut nach einer Pflichtversicherung, und da sind wir beim Thema für Elementarschäden laut. Das Thema war ja auch schon 2013 mal diskutiert worden, ist dann allerdings wieder ein wenig in Vergessenheit geraten. In Frankreich und in Belgien zum Beispiel, da gibt es so eine Pflichtversicherung bereits. Was am Ende, würde man das bei uns so einführen, vielleicht auch bewirken könnte, dass betroffene Regionen, dass Dörfer und Städte einfach ein Stück weit schneller wieder aufgebaut werden können. Da werden wir gleich drüber sprechen. Die Versicherungswirtschaft, mehrheitlich aber auch die Politik, hatte sich in der Vergangenheit immer mal wieder gegen eine Versicherungspflicht ausgesprochen. Teilweise sicherlich auch aus guten Gründen. Jetzt aber haben unter anderem auch die Justizminister von Nordrhein-Westfalen und von Sachsen-Anhalt angekündigt, das Thema wieder aufs politische Tableau. Zu bringen. Ja, und auch die Verbraucherzentralen, die fordern eine solche Versicherungspflicht immer mal wieder. Für Hausbesitzer und für das Kollektiv würde das schon einiges bedeuten. Zum einen wäre ja insgesamt nicht mit erheblichen Zusatzkosten zu rechnen. Zum anderen würden dann auch diejenigen Hausbesitzer für Risiken zahlen müssen, die gar nicht in augenscheinlich gefährdeten Lagen leben. Gerade hier ist aber aus der Sicht einiger Experten der Trugschluss. Denn gerade die aktuelle Flutkatastrophe habe gezeigt, dass auch Gebäude in eigentlich nicht risikobehafteten Gebieten, also fernab von Flüssen, also im Flachland zum Beispiel, von solchen Flutereignissen betroffen sein könnten. So, lange Einführung von mir, schwieriges Thema. Was sagst du dazu als Versicherungsmakler, als Profi, sollte es eine
0: Elementarschadenpflichtversicherung geben? Eine sehr gute Frage, die ich tatsächlich nicht abschließend so beantworten kann mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein, also auch mit einem klaren Hot oder mit einem klaren Not, weil ich glaube, man muss sich da die verschiedenen Lager natürlich auch mal anhören, wenn ich persönlich gefragt werde, halte ich es eigentlich für sehr, sehr sinnvoll, dass man eben auch ele Elementarschäden mit einschließt in der Gebäudeversicherung, eventuell auch jetzt in der Hausratversicherung. Aber die Rede ist ja meistens jetzt über die äh, Gebäude- oder Wohngebäudeversicherung. Mhm, genau. Und da macht es definitiv Sinn, so etwas einzuschließen. Einzig und allein scheitert es wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen daran, dass es einfach sehr, sehr teuer ist. Diejenigen, die eine haben möchten, sind mittlerweile wahrscheinlich in irgendwelchen Zürs-Zonen, wo das Ganze entweder nur schwer, gar nicht versicherbar ist oder ex zu extrem hohen Preisen. Und diejenigen, die jetzt in äh, weniger hohen Zürs-Zonen leben, die sagen, na ja gut, mich trifft ja eh nicht, bei mir passiert ja eh nichts und warum soll ich jetzt hier mein Gebäude, das habe ich ja schon gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel versichert, wieso soll ich denn da jetzt nochmal irgendwie drei, vier, 500 Euro extra bezahlen im Jahr, dafür, dass ich Elementarschäden habe, was jetzt die Überflutung angeht oder ein Erdbeben angeht, sowas trifft mich doch überhaupt gar nicht. Mhm. Und das, das muss erstmal irgendwie, ähm, ja, dafür, dafür müssen glaube ich die Leute erstmal sensibilisiert werden, dass es tatsächlich nicht immer nur um die reine Überschwemmung geht oder um ein Erdbeben oder ja, Lawinen sind ja auch mit dabei oder Vulkanausbrüche, sondern dass es tatsächlich jetzt nach den letzten Starkregenereignissen zum Beispiel oft dazu kommt, dass der Keller voll läuft ja. und man dann irgendwie blöd aus der Wäsche guckt und sagt, ja, aber ich hab, bin doch gegen Wasser versichert und dann halt nicht gesehen wird, dass es ja eigentlich nur Leitungswasser aus den Rohren wäre, gegen die man versichert wäre. Hm. Ich habe es auch auf Facebook in manchen Diskussionen gesehen, da waren auch so
1: Vermittler gerade aus den jetzt betroffenen Regionen, die haben vielleicht auch so ein Stück weit gedacht, meine Kunden trifft das nicht, hier passiert sowas nicht. Die haben jetzt gesagt, das mache ich nie wieder so, also ich werde das Thema jetzt definitiv in der Beratung auch intensiver ansprechen, mhm. weil es eben doch passieren kann. Wie ist denn das bei euch in Würzburg? Ihr lebt ja da auch an einem großen Fluss.
0: Ja, tatsächlich. Und da ist es wirklich so, dass jetzt unten am Main die Gebäude sehr gerne versichert wären, aber kein Versicherer sie versichern möchte. Weil ja. ja doch regelmäßig auch jeder Main über die Ufer tritt und es da und möglich ist, die Gebäude mhm. so zu versichern. Äh, eben die Zürszone wie vorhin schon angesprochen. Und ja. ähm, die hätten natürlich sehr gerne alle und die würden wahrscheinlich auch mehr bezahlen, als sie vielleicht müssten dafür, dass sie überhaupt diesen Schutz bekommen. Mhm. Aber es ist halt äh, in den meisten Fällen da überhaupt gar nicht möglich. Ja. ja Und hingegen andere, die jetzt auf dem Berg wohnen, die sagen, ja, was passiert mir da schon?
1: Also so eine Pflichtversicherung würde ja dazu führen, dass ein sehr großes Kollektiv entsteht. Das heißt, diejenigen, die heute nicht versichert werden können, weil eben unter Einberechnung der Freiwilligkeit natürlich andere Prämien fällig werden an, in so einer fluss- oder gefährdeten Lage, als das der Fall wäre, wenn jetzt sozusagen alle in den Topf einzahlen müssen, die haben dat, hätten dann natürlich
0: was davon. Ja, Die hätten dann was davon und man kann es ja jetzt, um jetzt mal weg von der Gebäudeversicherung zu gehen, ja, auch so ein bisschen ummünzen auf das, wozu zahle ich denn eine Pflegeversicherung? Wieso muss ja. ich denn da Pflichtbeiträge für zahlen? Mhm. Äh, ich werde doch eh, nie, ich, eh niemals Pflegefall. Ja, ja sowas und da ist, da ja gut, da gibt es wahrscheinlich dann auch das eine und auch das andere Lager mhm. äh, derer, die sich entweder dafür oder auch dagegen aussprechen. Und ich glaube, gleiches wäre dann diese Thematik auch mit der Gebäudeversicherung, bzw. mit der Elementarversicherung, zumal ja jetzt auch in vielen Ländern es ja früher immer so gewesen ist, dass die Feuerversicherung fürs Haus ja auch eine Pflichtversicherung war. Und jetzt auch in vielen. Region beziehungsweise vielen Ländern auch wieder abgeschafft wurde, dass es ja jetzt auch nur noch ein Kann ist und kein Muss. Aber das ist in den Köpfen so drin, dass da auf jeden Fall, also mein Haus ging Feuer, das muss natürlich versichert sein.
1: Ja, ja, Also ich für meinen Teil kann sagen, dieses hier, also ich habe es gemacht, ähm, auch weil, weil ich selbst erlebt habe, als, äh, als Kind und auch als, als Jugendlicher, das ist ja das Haus meiner Eltern, dass da also häufiger mal der Keller vollgelaufen ist, auch gar nicht in der gefährdeten Lage. Wir haben halt so eine Hanglage so und dann, wenn das Wasser von oben runterläuft, dann ist schnell mal der Keller voll. Das geht relativ fix. Und das sind natürlich dann auch sagen wir mal, jedes Mal sehr ärgerliche Situationen, die da macht es schon Sinn, sowas zu machen. Insoweit kann ich mir schon vorstellen. Also ich bin tatsächlich eher ein bisschen auf der Hot-Seite, auch wenn ich viele Argumente da auch nachvollziehen kann und verstehen kann, die sagen, Mensch, Freiwilligkeit ist auch toll.
0: Ja, aber da kommen wir nochmal zu, zu einem weiteren Thema, was jetzt auch ähm, auf Social Media und auch in den Vermittlergruppen auch immer wieder aufkam, dass sich diejenigen, die jetzt gegen Elementarschäden sich schon versichert haben und jetzt dann auch das Ganze in Anspruch nehmen, dass die natürlich sagen, wenn sie dann zum Nachbarn gucken, der jetzt äh, keine solche Versicherung hat und auf einmal irgendwie seitens der Regierung oder seitens des, seitens des Landes Unterstützung bekommt, ja. äh, dass dann halt eben gesagt, ja, das ist doch eigentlich ungerecht. Ich habe dafür bezahlt. Mhm. Ich habe den Versicherungsschutz äh, so, wie er ist. Und bei mir wird das jetzt alles über meine Versicherung, für die ich monatlich oder jährlich Beiträge bezahlt habe, äh, gemacht. Und die anderen, die es halt nicht gemacht haben, die kriegen dann auf einmal was vom Staat. Ja, gut, dass das aber für ungerecht empfunden wird.
1: Ja, das, also Die Diskussion könnte man ewig weiterführen. Das ist immer so ein bisschen, was hat der, was habe ich nicht. Ja. Ähm, eine Pflichtversicherung würde auch die Diskussion ad acta legen, ne? weil dann das stimmt. muss jeder und äh, dann gibt es da keine Diskussion drum und dann wird vielleicht auch die Prämie für den einen oder anderen vielleicht sogar niedriger, ähm, der gefährdet ist. Vielleicht wird es für andere teurer, die nicht gefährdet sind, weil sie halt einfach eine Zusatzleistung mit dabei haben, aber vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, was da passiert ist und auch in vielen Lagen, wo man gesehen hat, Mensch, das hätten wir nie gedacht, ist das vielleicht eine Sache, die... Ja, also ich finde die Diskussion darüber auf jeden Fall sehr sinnvoll. Wir können uns darauf einigen, dass die Diskussion darüber eigentlich auf jeden Fall hot ist. Die ist definitiv hot. Darauf können wir uns einigen.
0: Sehr gut. Ja. Sehr schön. Haben wir ein Ergebnissen gemeinsam? Das freut mich. Ja, und äh, das Ergebnis von unseren Hörerinnen und Hörern würde mich auch mal sehr interessieren. Mhm. Äh, vielleicht, wenn ihr da uns einfach mal irgendwelche Kommentare unter dem, wo ihr jetzt unsere Beiträge gesehen habt, einfach mal da auch mal Beiträge hinterlasst und einfach mal sagt, was ihr von dieser ganzen Thematik haltet. Eine Pflichtversicherung für Elementarschäden in der Gebäudeversicherung. Wie findet ihr das? Findet ihr das hot? Findet ihr das not? Und vielleicht eine kurze
1: Begründung dazu abgeben. Ja, ich denke mir auch, wer ist ein gutes Redaktionszimmer? Ich werde mal bei der Redaktion anregen, dass wir da mal eine Umfrage machen in den nächsten Tagen unter den Vermittlern und mal gucken, was dabei rauskommt. Können wir da in der nächsten Ausgabe bekannt geben, was die Kollegen da so geäußert haben.
0: Genau. Das können wir machen. Ja, und in Texas, cool. da weiß ich gar nicht, ob da eine Elementarschadenversicherung, ob es da so etwas überhaupt gibt, aber ich weiß, dass du jetzt gleich die hm. Musik ankündigen möchtest und ich weiß, dass der, den wir vorhin schon genannt haben, bei den Geburtstagsgrüßen in Texas geboren ist. Ja, also in Texas
1: kann man sowas sicherlich mit der Hurricane-Geschichte und solchen Sachen da schon ganz gut gebrauchen, zumindest in manchen Regionen, kann ich mir vorstellen. Aber das ist nicht das Thema. Denn wie schon eingangs angekündigt, kommt ja heute wieder ein Geburtstagskind auf den Plattenteller. Er ist geboren am 22. Juli 1947, eben in Texas. Er war ziemlich viele Jahre Frontmann der Country-Rockband Eagles, hat aber auch solo so einiges bewegt. Er ist Mitglied in der Rock'n'Roll Hall of Fame und achtfacher Grammy-Gewinner und wer den Mann heute noch live auf der Bühne erlebt, der wird wirklich wahrscheinlich nicht glauben, dass er schon 74 Länze hinter sich hat. Wir hören ihn jetzt gleich mit einem der erfolgreichsten Eagles-Titel aus dem Jahr 1976, allerdings in der Live-Version von 2010.
0: Hier kommt gleich Don Henley mit Hotel California. Kennst du den Titel, Patrick? Natürlich kenne ich den Titel das ist, der ist, wenn man ihn einmal hört, und ich werde ihn ja jetzt gleich hören, wenn er eingespielt <lacht> wird, ein Titel, der einem mindestens die nächsten drei Stunden noch im Ohr hängt. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann äh, drücke ich gleich mal auf die Mats und wir
1: hören uns dann wieder in der nächsten Woche mit der Aufzeichnung des von der von der kommenden Woche. Da wird es um das Thema Zukunft der Branche und des Vertriebs gehen. Sehr spannendes Line-Up. shot und hört da mal gerne mal rein und in der Woche drauf sind wir dann wieder dran. Genau, und dann heißt es wieder zusammen. Bis dahin. Ciao. Ja.
4: Tiffany twisted She got the Mercedes Benz She got a lot of pretty, pretty boys She calls friends How they dance in the courtyard speed summer sweat Have that spirit here since 1969 And still those voices are calling the fire. never yeah. yeah.